0: En esta tarde veremos grandes mitos de la historia, que aún son un misterio. Un mito es una narración maravillosa situada fuera del tiempo, histórico y protagonizada por personajes de carácter divino o heroico. Con frecuencia interpreta el origen del mundo o grandes acontecimientos de la humanidad. José Luis Espejo, autor de temas de historia oculta,
1: nos revela
0: que cuando los mitos se repiten existe la opción de que hayan ocurrido. A través de los mitos se han encontrado yacimientos históricos como el de Troya, una ciudad mítica que conocíamos por la Ilíada de Homero, la Catástrofe Universal, o más conocido como el Santo Diluvio. Si una característica tiene el diluvio universal, es que mucho más universal de lo que se pueda parecer, reflejado en infinidad de leyendas de todo el mundo. Se encuentra prácticamente en todas las culturas, incluso en la de los aborígenes australianos, explica Espejo. En la tradición hebraica y cristiana es como conocida la figura de Noé, pero esta historia también se repite a miles de kilómetros de distancia, como en el caso de Makushi, el norte de Amazonas. Los incas llamaron al diluvio uno Machacuti, que significa agua que gira en torno a la tierra. Al otro lado del planeta, los chinos hablan Nubua, un personaje que se salvó del diluvio junto con su hermano flotando sobre las aguas en una calabaza. En India, el ore es Manu, que logra sobrevivir con su mujer en un banco, que acabará posándose sobre el monte Emabad. Nótese la hominía del Manu hindú y la ungía china. Por no hablar del nu, polinesio con el nu a punta espejo. Siempre es la misma historia, se desencadena un diluvio y poca gente logra salvarse a bordo de un barco, como es en el mismo caso de la Biblia, o subiendo a una montaña como frente a las leyendas precolombinas peruanas. El Éxodo No solo Moisés vivió un éxodo en la antigüedad, antes Noé ya sufrió su propia travesía hasta lograr salvar a la especie humana de la destrucción. Como él, Tespi, el superviviente del diluvio en la tradición azteca, pilotó una barca llena de especies, animales y pájaros, para saber si estaba a salvo soltó un buitre que no volvió, prefirió quedarse en la tierra resurgida y alimentarse de la carne de los gigantes muertos, y luego un pájaro mosca que sí regresó trayendo en un pico una rama verde, indicaba que estaba a tierra muy cerca. Entonces empieza el éxodo azteca, un mito explica que los antepasados mexicanos hicieron el camino desde Aztlán a través del agua, agrupados en cuatro tribus y remanando en barco. explica espejo. El éxodo maya también se parece al génesis bíblico, su tradición explica cómo sus antepasados tuvieron que atravesar el océano, que se abrió entre sus pies y como en Tulán Suiva se confundieron las lenguas en el babel de la fila. Los incas narran que los desastres del diluvio se salvó también una sola familia que vivió su propio en su caso la confusión de las lenguas sobre el tren y un Hasta los indios del pueblo de Jackson y su de éxito, decadentizados por los supervivientes del diluvio, fueron arrastrados por las corrientes que lograron llegar a su tierra La montaña sagrada en realidad, se trata de las pirámides, y no solo de las de Antiguo Egipto. La arqueología ha recuperado este tipo de monumentos en Sumeria, Mesopotamia, algunas enclaves de Asia y Europa y en América, donde también fueron muy populares. Es un símbolo que representa el paraíso originario, y sin mucho, explica espejo antes de apuntar la similitud del nombre que recibió en el Antiguo Egipto, Mer en la tradición hebraica Merón, en la Polinesia Marae, en la hindú, donde su montaña sagrada se llama Meru, situada en la isla donde se encontraba el origen del mundo, su paraíso y jardín de Abraham. Algunas pirámides sirvieron de tumba o hipogeo de otras como plataformas de un templo. Como en el caso de las americanas, unas se construyeron de piedra, otras de ladrillo e incluso algunas de grava. Las hay pequeñas, ocultas en el campo de cultivo o bosques, como las de Ena en Japón. Otras son majestuosas, como las de Keops en Egipto o la de Chulula en México, que es la más ancha, con 450 metros y 65 de altura. Otros nombres propios de pirámides son Koker en Combayá, en Grecia o Caral, Perú. Espejo también incluye en esta categoría los montículos artificiales, como los tumulus de Barnénés de Francia y de Silbury Hill en Inglaterra. Otra tipología para el investigador son las estupas, que provienen de la cultura del Valle del Indo. Una de las más antiguas es la Moet-Daro, cuya datación sería similar a la Gran Pirámide Egipcia. Todo ello hace referencia a la Montaña Sagrada un símbolo que se rememora la montaña primordial o primigenia, explica el autor de temas de historia oculta. Los dioses blancos barbudos Diferentes culturas precolombinas coinciden en contar entre sus principales deidades a figuras de hombres blancos barbudos, que suelen tratarse de dioses civilizatorios. Algunos ejemplos Quetzalcóatl, considerado de la deidad principal mesoamericana cuyo nombre significa serpiente hermoso, el Inca, Viracocha, Cuculcán, entre los Maya, Tanapa, en la región de los Andes, o Vichica, entre los muiscas en Colombia. Algunas leyendas anteriores a la llegada de Colón hablan de reinos de hombres serpientes. Tiene mucho en común con la figura de sudeste de Asia conocida como Naga, el ser fabuloso, medio hombre y medio serpiente, que creó reinos, hoy sumergidos, como es el caso de la reina serpiente, de Indonesia Naga Paola o en Vietnam, Lakhlom Kwan. Detalle a la leyenda de los dioses blancos facilitó mucho el trabajo de los maestros españoles, especialmente el de final un imperio astral. Este mito estaba ligado a la profecía que anunciaba el retorno del monar oriental de Queatzalcóa en contrapartida los americanos divulgaron entre los españoles otros mitos que costaron contables vidas y dinero como y La doble A. En realidad se trata de un enigma que hace referencia, según recoge Espejo, en su obra a una visión circular cíclica de la historia. Habríamos de ver el mundo como un lugar en el que suceden eras para retornar una y otra vez a la edad de oro primigenia, la famosa Arcadia que alude Virgilio en su cuarta Eglógla. Diferentes sociedades a lo largo de la historia coinciden en dividir las civilizaciones en eras temporales. Las posiciones, cambiantes de las estrellas en el cielo, han dado nombre a las grandes eras. Por ejemplo, ahora estaríamos bajo el dominio de Pisces, según explica Espejo, la misma era de la época de Cristo. El periodo que abarca del 2000 a.C. estuvo marcado por la era de Aries, cuando el carnero pasó a tener una gran relevancia con dioses como el egipcio Amón o figuras como el becero de oro bíblico. La anterior, que data de 4000 a 2000 años antes de Cristo, fue la de Tauro y contó con deidades principales que correspondían a esta figura, como los védicos Indra y Shiva, los mesopotánicos El o Enlil o el toro de Ketra. El autor de temas de historia oculta explica cómo esta trayectoria, no obstante, acabó tomando con la concepción de San Agustín, que afirmó: Nosotros seguimos en camino recto que para nosotros es Cristo. De esta manera el cristianismo estableció la simbología del alfa y el omega, poniendo fin al doble A, pagana, que sobrevivió inmersa en el secretismo. Los símbolos de la doble A son el toro y el canal de sabiduría, cuya testa invertida dibuja una A, con las astas abajo, el hocico arriba y la propia A que indica alfa y alfa, es decir, el eterno retorno, además de importantes símbolos masones como el compás y la acacia. Estos dos símbolos todavía son presentes y vivos en muchas ciudades según espejo. La Torre Eiffel es la gran A universal de carácter masónico. Delante de ella, en el trocadero, se encuentra un toro dorado con grandes cuernos. Sin ir más lejos, en Barcelona existe una escultura del toro pensativo en el Example y la doble A se puede ver por ejemplo en un monumento de Joan Braza en el parque del velodromo de Horta. De hecho, el poeta catalán empleó repetitivamente la doble A en sus poemas visuales. El mismo decía que se trataba de una introducción al conocimiento. En el monumento a Colón de Barcelona se encuentra una gran A dentro de un pentagrama encajado de un círculo detallado de espejo que lo diseñó conocía muy bien el valor simbólico de la que curiosamente o oh casualidad los nombres de las continentes empiezan y terminan en A, Asia, América, Australia, Antártida y Europa, como se escribía originalmente.